0: 大家好，我是余杭区政协社法委主任陈红平。书香政协，我们读诗。今天我给大家推荐一部藏族作家阿来的长篇小说，书名是《尘埃落定》。这本小说发表于1998年， 2,000 年的时候获得了第五届茅盾文学奖。并入选新中国七十年七十部长篇小说典藏。这是一部展现了独特的藏族风情及土司制度的浪漫和神秘的长篇小说。下面我给大家朗读一段：那是个下雪的早晨，我躺在床上，听见一群野画眉在窗子外边声声叫唤。母亲正在铜盆中洗手，她把一双白净修长的手浸泡在温暖的牛奶里，吁吁地喘着气，好像是双手漂亮是件十分累人的事情。他用手指扣扣铜盆边缘，随着一声响亮，盆中的牛奶荡起细密的波纹，鼓荡起温温的回音，在屋子里飞翔。然后他叫了一声“桑吉卓玛”，四女桑吉卓玛应声端着另一个铜盆走了进来，那盆牛奶给放在地上。母亲软软的叫道：“来呀，多多！”一条小狗从柜子下面咿咿呜呜的钻出来，先在地上翻一个跟斗，对着主子摇,摇摇尾巴，这才把头埋进铜盆里边。盆里的牛奶噎着他几乎喘不过气来。土司太太很喜欢听见这种自己少少一点爱就把人淹得透不过气来的声音。他听着小狗喝奶时透不过气来的声音，在清水中洗手，一边洗，一边吩咐侍女卓玛：“看看我，他的儿子醒了没有？昨天我有点发烧。”母亲就睡在我房里，我说：“阿妈，我醒了。”她走到我床前，用湿湿的手摸摸我的额头，说：“烧已经退了。”说完，她就丢开我去看她白净却又掩不住苍老的双手。我的分享就到这里，希望大家喜欢，谢谢。
1: 大家好，我是余杭区政协提案委主任丁银九，书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的这本书是《觉醒的力量》，作者周国平。首先与大家分享一个片段：人们常常说哲学玄虚、抽象、艰涩，其实不然。用哲学的定义来衡量，你会发现，孩子都是哲学家。以我的女儿为例，四岁时，她问天上有什么，妈妈答云。问云后面呢？答星星。问星星后面呢？答还是星星。问最后的最后是什么？答没有最后。问怎么会没有最后？妈妈语塞。她又问第一个人是从哪里来的？答中国神话说是女娲造的。问女娲是谁造的？妈妈也语塞。女儿五岁时知道人长大了会老会死，因此常说一句话：“我不想长大。”有一天，她自语：“假如时间不过去该多好，我就不会长大了。”然后她问我：“为什么时间会过去？”我同样死于塞。其实，做父母的只要留心，都会发现自己的孩子问过类似的问题。这类问题之所以回答不了。原因不是缺乏相关知识，而是因为超越了知识的范围，是所谓终极追问。这正是哲学问题的特点。为大家推荐这本书的原因是，这本散文集富有哲思和文采，一篇篇短小精美的散文做到了寓哲理于长情中，让人产生共鸣和感悟。正如作者所说的。哲学是解决心的问题，是要让你的心有一个好的状态
2: 。
3: 大家好，我是余杭政协经科委主任范文涛。书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的这本书是马凯硕所著的《中国的选择：中美博弈与战略抉择》。为大家推荐这本书的原因是，中美关系将成为二十一世纪最重要的双边关系，因为中美关系不仅是世界上最大的两个经济体。还是世界上最大的两个贸易国以太排放国，同时也是发展中国家与发达国家的代表，分别代表着亚洲和西方的主要声音。鉴于这些利害因素，中美以清醒和理性的态度相互了解有着前所未有的重要性。但是，令人遗憾的是，当前国际上关于中美关系争论多呈两极分化趋势。意识形态，呈现以偏见色彩浓重，特定利益集团为了自己的目的而故意扭曲这方面的争论。中美双方远隔重洋，相互审视，对彼此的理解皆有偏差。有时，中美之间似乎天然缺乏共鸣，导致双方各自一词。也许，无论能比马凯思说。更适合弥合这一鸿沟。丰富的经验与杰出的职业生涯，帮助他形成了独特的视角来开展全球事务。睁在眼睛的中美关系是一个复杂且争论不断升级的话题。见识广播的马凯硕是一位中立的第三方观,观察者，他对两国关系政治线索。有着深刻把握，又保留了局外人的清醒视角，读这本书，便于我们能够开拓视野，客观理性分析两大国间的关系及其走向，这样能够更加坚定我们推进中国发展的信心。谢谢大家
4: 。大家好。我是余杭区政协城建委副主任葛连福。书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的是作家都梁写的《狼烟北平》。为大家推荐本书的原因是，正是乱世与人性，特殊时局下的浮生百态。下面，我朗诵本书的第二十五章。第一自然段。一九四九年一月十四日上午十时,时，随着三颗红色信号弹的升起，天津外围上千门大炮开始齐火射击，震耳欲聋的爆炸声汇成巨大的声浪，使大地为之颤抖。无数颗大口径炮弹所形成的冲击波像飓风一样，将国民党守军的碉堡。防御工事以及人的肢体吸入半空中。四十分钟后，炮火开始向城内延伸，守军的城防工事被全部摧毁。解放军东北野战军二十二个师共三十万人，在东野参谋长刘亚楼的统一指挥下，对国民党天军守军发起了总攻。十五日上午。此时，解放军东野三十八军的一个团冲进天津司令部，中将司令长官陈长捷、国军第八十六军中将军长刘云浩被俘。与此同时，天津城北的国军主力幺五幺师在四面被围的绝境情况下，宣布放下武器投降。随着国军幺五幺师的投降，天津战役结束。此役历经二十九个小时，解放军全歼天津守军十三万人。对于共产党人来说，华北问题已经解决了大半，剩下的只是孤城北平了。此时，北平城的外围阵地已经全部丧失，国军的。防御阵地被压缩在外围城墙一线，已无防御纵深可言。冷兵器时代的城墙，对城外解放军三千门大炮来说，恐怕则是比窗户纸稍微厚一点。就算手指头捅不破，美制榴弹炮也能在一瞬间将它撕烂。明眼人都看得出，共产党人进驻北平。这是时间早晚的事了。此时，北平的军政界人心惶惶，军政大员们处处都在考虑自己的后路。蒋介石开始把他的亲信们逐渐从北平调往南方，军统局北平站也不例外。站长王辅成、副站长宋元和都是蒋介石、毛人凤的亲信。他们布置好潜伏工作以后，多坐飞机撤离了。由毛人凤调来一个叫徐忠尧的接任站长。此人东北军出身，当过阎锡山手下的特工，后来投靠了蒋介石。他不是西风特训班出来的，自然不受蒋介石、毛人凤重用。在这样的危难时刻，让他出任北平站的站长职务，明摆着是一个替死鬼的身份。徐宗尧自己当然也明白，这是无可奈何罢了。就在全站人员给新站长接风的宴会上，徐宗尧竟然当众落泪。虽然没说什么，但他心中的委屈，大家心知肚明。如今的北平已是一条到处漏水、即将倾覆的破船，处在风雨飘摇之中。谁都知道，等待自己的会是什么样的结局。
5: 大家好，我是余杭区政协文史委主任郭清林。书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的这本书是《寻找失落的文明》，作者刘斌。刘斌先生是著名的考古学家，一直从事良渚文化的一线考古研究。是良渚古城遗址的重要考古发现者和考古研究者，为良渚古城遗址的考古申遗和研究做出了巨大贡献。《寻找失落的文明》一书，讲述的是作者从1985年毕业以后到2019年良渚古城遗址申遗成功，三十多年时间。对良渚古城遗址发掘、研究、发现、认识的心路历程。阅读这本书，可以让大家了解考古是如何科学严谨的认识和解读良渚文明，如何实证中华五千多年文明史。阅读这本书，也可以让大家生动的了解考古人，了解考古工作。了解考古的价值。下面，我阅读一段书中的话语，与大家分享。考古人常说：“吃不了苦，考不了古。”考古人的工作和生活，有时候确实是艰苦的。但是，考古也有常人所无法体验的幸福。每一个偶然的相遇。都是一次时空的穿越。当你实实在在与古人一样，站在了五千年前的那一片土地上；当你真实的拿起祖先们曾经用过的物品；当你逐渐能够辨认出两千年前、三千年前、五千年前、一万年前的土层，以及属于那个时空中的一切，你的生命中。便有了另外一个世界，这个世界会逐渐扩大，真实与鲜活起来。于是，你便逐渐有了司马迁所说的“穷天人之际，通古今之变”的能力。这时，你便常常可以神游八荒之外。
6: 大家好，我是余杭区政协文史和教文卫体委的何建福。书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的一本讲史力作，书名叫《历史之旅： 1 8 9 3至一九四五》，作者金一南。金一南教授是国防大学战略研究所所长，少将军衔，博士生导师，全国模范教师，全军优秀教师。连续三届国防大学杰出教授 ，2008 年被评为改革开放30年军营新闻人物 ，2009 年被评为新中国成立后国防和军队建设做出重大贡献、具有重大影响的先进模范人物。金一南教授曾赴美国国防大学和英国皇家军事科学院学习。中央党校、国家行政学院、北京大学等多所院校任兼职教授，中央人民广播电台越南军事论坛主持人，中国军事科学特邀编委，著有《苦难辉煌》《走向辉煌》《浴血荣光》《兴盛》等大作。这本书全景色，多层次展现了从1893年中日甲午战争。到1945年抗日战争胜利期间，中国大地上所发生的历史风云、历史变幻莫测，身在其间，个人命运无法把握。但革命者群体凭借自身的素质与信念，义无反顾地投身到这场改变整个民族和人民命运的巨大变革中，以牺牲献祭于苦难的中华民族，带领中华民族浴火重生。在成就历史之旅宏大与艰辛的同时，也成就了千年历史中最富史诗意义的壮举。甲午战争为什么会失败？亚洲舰队的覆亡带来了多少历史伤失？星星之火为什么可以燎原？觉醒的民主需要什么样的群体来指引方向？素质和信念意味着什么？个人。在历史进程中，究竟该扮演怎样的角色？世界格局将如何风云变幻？中国在其中需要担负起怎样的责任？以上问题啊。皆可以在本书中找到答案。给大家推荐这本书啊，主要是我通过该书的阅读，有以下的一些体会。给人以火星者，心环火炬；革命者总是将自身化为火种，传递光热，孕育生命。他们历经苦难，带领中华民族浴火重生，完成了千年历史中最富史诗意义的壮举。追寻历史，连接记忆，从苦难中可以品味辉煌。历史是一条奔腾不息的长河，在它莫测的。风云中，讯息万变，什么都有可能发生。历史又正因其不可预测，所以才充满机会。它给予个人的机会又极其有限。面对不可预测的历史，人所能凭借的只有自身的素质与信念。没有义无反顾投身革命、舍生忘死追求真理的精神世界，便无法获得深刻和敏锐的历史自觉。跋涉、动摇与牺牲，都是对苦难民族的崇高献祭。本书重现历史人物的当年风貌，还原历史之旅宏大与艰辛。通过对本书的阅读和理解，有助于我们进一步了解、熟悉历史，传承这个精神。进一步坚定对实现中国梦的理想信念。谢谢大家。大家
2: 好。我是余杭政协李斌，书香政协，我们读书。今天我为大家推荐的书是曾国藩的《正面与侧面》，作者张宏杰。从曾国藩身上，我们可以悟出自我完善的必经途径。励志对一个人人格发展的意义是决定性的。人的巨大潜力往往是人类所不自知的。心理学家费约做过这样一个实验，他要求三群学生举起重物，看谁坚持的长。他对第一群人什么都没有说，对第二群人说的是想看看你们谁最有耐力，对第三群人他则说。你们举起的这些东西关系重大，因为上面的导线连着一个电网。如果你们一放下手，这个城市就要断电。为了朋友和家人们，你们一定要多几会儿。结果，第一群人平均举了十分钟，第二群人竭尽全力，平均坚持了十五分钟，第三群人。却平均坚持了二十分钟，可见人的能力发挥多少，与对自己的要求是密切相关的，或者说，精神力量直接决定着身体潜能的发挥程度。因此，励志或者说确立一个终身的奋斗目标，对一个人的精神成长是至关重要的。曾国藩对这一点体认极深，他曾说过：“立志譬如打地基，故者英雄立事必有基业。如基似然，宏大者所宅者广，托庇者重。诚信则智子甚固，结构甚老，只有基础广阔。”接实，才能在上面盖起宏伟壮大的生命之殿。曾国藩人生第一个成功之处，就在于立了最高远的志向，直接把目标锁定在了自我实现，也就是做完人。这一志向驱动他一生，不在小诱惑、小目标面前止步。促使他在多大的困难面前都不苟且、不退缩，促使他洗出，就入，暗昧卑污之见，皎然直取广大光明之域，是人世之浮荣微利若萤瑞之出于目而不留。谢谢聆听。
6: 大家好，我是
7: 余杭区政协陈建伟主任倪大伟。书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的这本书是《人民的名作者周梅森。为大家推荐本书的原因是，一来我是比电视剧吸引过来看小说的，不是因为电视剧慢，而是我相信受大家喜欢的电视剧后面都会有一本比电视剧更加精彩的小说。二来看看小说和电视剧有什么不一样。认真地看了这本书，胆想颇多，主要有以下三个方面：一是来源于生活的小说有强大的生命力。阅读作品之前，我事先上网查询了作者构思该文的初衷。在二零一四年，作者周梅生被卷入徐州一家地方银行的股权纠纷官司，这张官司也激发了周梅生的创作灵感。终于将写写停停六年之久的小说《人民的名义》成稿。小说中的赵德汉的原型是原国家能源局煤炭司副市长赵鹏远贪污受贿案中的主角，信访接待室的第二窗口，在实际工作中也时常出现等等。二是真正理解把权力关在制度的融资的内涵和实质，位高权重不为人民做事，却为满足自己的贪污。以为自己能胜天，最终死在自己的枪下，此乃祁同伟。身居要职，办事雷厉风行，一身正气走天下。哪怕对手是自己的恩师跟义友，也丝毫不留情面，将罪恶绳之以法，此乃侯亮平。权力不分大小，都有滋生腐败的可能。只要认清权力来居组织，来居人民，才能有为人民谋事的动力和源泉。但是真正优秀的人都是单纯。的。无论是赵德汉还是祁同伟等这些反面人物的形象，他们原先家庭条件极为艰苦，通过自己的努力，终于成功登上了国家重要部门的领导岗位。但是因为人生经历的坎坷，对金钱有一种特别的爱恋与不舍，在腐败的漩涡中未能激流勇进，跟随腐败卷入其中。因此，无论是身处政治集体，还是普通事业团体，清正廉洁、自食其力、正大光明的用自己的双手跟汗水积攒起来的财富，才是有天使伴随。你每使用一分，你的人格跟修养都会得到质的升华。以上的几点，读后感想与大家共享，谢谢。
8: 大家好，我是余环区政协经科委副主任汪叶成。书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的这本书是《青春百大荒》，作者肖复兴。为大家推荐这本书的原因主要有：本书字词使用和语言表达等方面具有鲜明的时代特色，且具有政治性、思想性和艺术性，属于。百色红色经典系列丛书。小时候，我曾经做过文学家的幻梦，不过那梦很快就破碎了。我爱上了书，大概是小学三四年级，我的衣袋里第一次有了家里给的几毛零花钱。我们家对门有一所小邮局，里面放着一个书架，卖一些杂志。我踮着脚尖。几乎把每一本书看了一溜够，最后花了一毛七分钱买了一本《少年文艺》。我清楚的记得，那里面登的第一篇小说是刘绍棠的《瓜棚记》，后有知同志精彩的插图。到现在，我和记得小说的故事，插图的画面。这是我买下的第一本书，我一直把它保存到。去百大荒，最后让别人借走了，没有还回来，献身给了百大荒。我就是这样迷上了文学。我认识了叶圣陶、谢炳兴，认识了任大宁、任大兴，还认识了卢大礼、盖达尔。自然，这全都是通过他们的作品。于是，我自己开始偷偷的写起东西来。我梦想自己也能像他们一样成为一名文学家。我认为，读书是一个人一辈子的最大精神财富
0: 。大家好，我是余
9: 杭区政协办公室的王琦。书香正邪，我们读书。今天我给大家推荐的这本书是张曼玲编著的《西南联大行思路。本书生动再现了民族救亡的历史一隅，把西南联大时期的行与思，对国家、对民族的赤诚和担当，以即时性的描述，传递了独立人格、自由精神的人文传承，天下兴亡、匹夫有责的家国情怀。书里记述了这样一个故事：日本人常常逼着北平城里的人们为他们占领中国的城镇开庆祝会，在这样的会上，中学生邓稼先将手中的日本国旗扯碎，扔在地上，再用脚踩上。事后，有人特地向志成中学的校长提及，校长连夜来到老朋友邓以哲家中，他说：“邓稼先的事早晚会被人告密。”这样下去太危险了，想个办法让他走吧。邓以哲先生时任清华大学哲学系教授，并兼任北大哲学系主任，在送别儿子时，他说了一句话：“儿啊，你要学科学，科学对国家有用。”这并非是对他自己终身所学的否定，而是中华文明面对强暴发出的一种自强的呼声。邓以哲非常希望儿子的所学能够对危难中的祖国有用。邓父的这句话使人想起岳母刺字，这番叮咛酷似岳母把“精忠报国”四个字刺在了岳飞的背上一样。邓稼先来到昆明，考入西南联大物理系。当年中国知识分子起码有三代人经历了这段辞别神经的悲痛时刻。暮年者殉国，中年人出走，少年人反抗。年纪越大，懂得历史越多，越容易有一种悲观的倾向。而少年人犹如初生牛犊不怕虎，充满了复国的勇气。学史明理，学史增信，学史崇德，学史力行。西南联大的精神史不会过时。在面对百年未有之大变局的今天，我们依然需要这份恒久的力量。
10: 大家好，我是余杭区政协提案委副主任张海峰，书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的这本书是许纪霖所著的《家国天下》。下面分享一段中国五四时期关于大我和小我的论述。一九一九年，胡适。在《新青年》发表《不朽，我的宗教》一文，将“大我与小我论”做了淋漓尽致的发挥。我这个小我是独立存在的，是和无量小我有直接或间接的交互关系的，是和社会的全体和世界的全体都有互为影响关系的。是和社会世界的过去和未来都有因果关系的，这种种过去的小我，和种种现在的小我，和种种将来无穷的小我，一代接一代，一点加一滴，一线相传，连绵不断，一水奔流，滔滔不绝，这便是一个大我。小我是会消灭的。大我是永远不灭的，小我是有死的，大我是永远不死、永远不朽的。故一切小我的事业、人格、一举一动、一言一笑、一个念头、一场功劳、一桩罪过，也都永远不朽。这便是社会的不朽，大我的不朽。我这个现在的小我。对于那永垂不朽的大我的无穷过去，需负重大责任；对于那永远不朽的大我的无穷未来，也需负重大的责任。胡适这一从佛教的灵魂不朽论那里发展出来的社会不朽论，影响非常大。大我小我论开始流行，成为五四启蒙者的新人生观。家国天下，现代中国的个人、国家与世界的认同，与大家一起思索、共鸣。